0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer zweiten Folge von Salz und Segen. Wir haben heute die Fortsetzung mit Familie Czerny. Wir haben ja letztes Mal mit ihnen schwerpunktmäßig über Fehlgeburten geredet und über die Gnade Gottes in dieser Zeit. Heute wollen wir mit ihnen über ein Leben als Großfamilie reden, mit einem Kind mit besonderen Anforderungen. Sie haben eine Tochter, die hat Trisomie 21 und über die Freuden und die Herausforderungen sprechen wir heute.
1: Genau, wir sind sehr, sehr dankbar, dass sich Familie Czerny so geöffnet hat für uns. Also legen wir los.
0: Darf ich, jetzt, darf ich jetzt zu eurem äh, zweiten Kind kommen? Eine sehr weise Frau, die ihr bestimmt auch kennt. Die hat uns gesagt, ähm, Gott macht manchmal Geschenke, große Geschenke, wunderbare Geschenke, in hässlichem Papier, in, in Zeitungspapier. Zeitungspapier. Genau. Und das ist ja so ein bisschen, was ihr auch geschildert habt mit dem Kind, was Trisomie hat sagen dass es erstmal sehr hart war ja aber ähm, dass es auch ein geschenk ist und ähm, vielleicht erzählt ihr ein bisschen jetzt über diese zeit oder ähm, ja einfach wie es für euch so war weil ich erinnere mich nur also sozusagen wir haben diese Frage euch nicht gestellt mit dem hintergedanken was hättet ihr gemacht ja wenn ihr das gewusst hättet das denken wir uns schon aber ich glaube schon dass es ein Unterschied ist wenn du das weißt wenn du dich ein bisschen einstellen kannst. Ja und das ist ja auch heute eigentlich eher untypisch, dass man sowas nicht mehr feststellt. Also ähm, ja, vielleicht erzählt dir mal einfach.
2: Ich hole mal aus, also in der Schwangerschaft selber ähm, ging es mir eigentlich gut und ähm, meine Ärztin hat auch einen großen Ultraschall gemacht. Das, was viele Frauen ja in der Schwangerschaft machen und da war nichts zu sehen, was irgendwie ähm, dazu geführt hätte, da weitere Diagnostik zu betreiben. Ich muss dazu sagen, Nackenfaltenmessung, weil es jemand interessiert, habe ich nicht machen lassen. Weil ich gesagt habe, was ändert es? Was bringt mir die Ungewissheit und die Angst? Und ich kannte die Angst aus den Zeiten der den Fehlgeburten. Und ich hätte gesagt, was bringt mir die Angst, wenn es die Entscheidung ähm, nicht verändert? Und ich hatte eine gute Ärztin, die gesagt hat, ist in Ordnung. Die hat da auch nicht irgendwie groß ähm, ähm, mich gestresst, sage ich mal. Und am Ende war es so... Das habe ich halt leider in jeder Schwangerschaft. Ich bekomme dann immer Probleme mit der Leber. Ich bekomme eine sogenannte Schwangerschaftskolestase. Und die war am Ende so schlimm, dass ich in der, in der 34. Woche ein, in die Klinik geschickt wurde, weil die Werte schlecht waren, die Leberwerte. Und dabei hat die Ärztin, die ich dort behandelt hat, die mich hätte eigentlich wieder nach Hause schicken sollen, gesagt, ah, das Kind ist schlecht versorgt, Durchblutung ist schlecht, ähm, das müssen wir holen. Und dann wurde die Miriam per Kaiserschnitt und auch kein Notkaiserschnitt, sondern die haben gesagt, das, die Blutung wird nicht besser. Natürliche Geburt würde das Kind zu so sehr stressen. Ähm, wir holen das Kind. Und die haben auch nochmal mal groß geschallt. Es war jetzt nie eine Auffälligkeit ähm, bis heute nicht, keine organische Auffälligkeit da. So. Und ähm, dann wurde die Mira per Kaiserschnitt geboren, die war nur eineinhalb Kilo leicht und kam sofort auf die, Intensiv also die neugeborene Intensivstation. Und man muss dazu sagen, ich habe den Kaiserschnitt ganz schlecht weggesteckt, mir ging es körperlich sehr schlecht. Und ähm, dann war es so, nach vier, fünf Tagen wurde ich entlassen, ich, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wurde ich entlassen, das Kind blieb in der Klinik und ich bin nach Hause gekommen und das musste ich jetzt einmal jede Frau die schon mal ein Kind bekommen hat vorstellen du bist körperlich fertig du bist in einem Hormonloch ich hole da immer also wegen jeder Kleinigkeit und dann gehst du ohne Kind nach Hause so und dann gehst du am nächsten Tag zu, also ich ging dann mit dem Josef zusammen in die Klinik und dann bekommst du die Diagnose und das war einfach ein Schlag ins Gesicht und Dazu muss man sagen, die Ärzte hatten, genau das hatte ich jetzt leider vergessen, die Ärzte hatten schon in den Raum gestellt, dass sie gerne testen würden und uns gefragt, ob denn eine Trisomie vorliegt. Und ich habe auch in dem Augenblick gesagt, ja, könnt ihr schon machen. Ich, für mich war das nicht klar, dass das tatsächlich passiert ähm, weil die Ärzte waren sich nicht ganz sicher und haben so hin und her, aber sie würden es gerne testen. Und ich meine, die Mimi war, also Mimi ist der Spitzname, war im Brutkasten mit lotter Schläuchen. Du hast da nicht so groß jetzt, ich habe die auch nicht viel sehen können, ich konnte mich kaum bewegen. Und dann kamen wir eben an, das war nach einem Wochenende, erinnere mich noch genau, das war am Montag, sind wir in die Klinik gekommen und haben auf das Ergebnis gewartet, auf dieses chromosomale Ergebnis und ich hatte wirklich Angst. Und jetzt mit dem, was ich schon beschrieben habe, mit den Ganzen, wie ich, auch dieser Kaiserschnitt hat mich echt fertig gemacht, wie ich da da saß mit meiner Situation. Und dann sagt der Arzt, daran kann ich mich noch erinnern, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, das Kind hat Trisomie 21. Und dann habe ich nur, was ist die gute die Mosaik-Trisomie. Also die Miriam hat ich eine 100, also eine Mosaik-Trisomie heißt einfach, es ist eine ganz normale, freie Trisomie. Aber nicht in 100 Prozent der Zellen ist eine Trisomie 21 vorhanden, fertig. Nur im Endeffekt in 95 oder 96 Prozent ist es bei ihr. Das heißt, es ist wie eine freie, ganz stinknormale Trisomie 21. Ich bin so zusammengebrochen. Ich bin einfach auf meinem Stuhl zusammengesackt und bin auch da nicht mehr wirklich hochgekommen. Für mich war das in dem Augenblick das Schlimmste, was mir passieren kann und auch das Schlimmste, was ich mir gedacht habe, was meinem Kind passieren kann. Ähm... Und ich habe mich da, ehrlich gesagt, auch mindestens ein halbes Jahr nicht so richtig damit... Also ich bin wirklich... Ich habe da mindestens ein halbes Jahr gebraucht, um klarzukommen mit. Und das ist hart und das möchte, glaube ich, keiner so wirklich hören, dass es so ist. Und ich kenne auch andere Frauen, die mit der Diagnose total gut umgegangen sind. Und wo ich, die ich wirklich bewundere. Aber ich habe das damals einfach... Ich war so jung, ich war 28, ich war total, ich habe, das hat mich total ausgenockt. Ja, und ich bin dann tatsächlich auch aus diesem Loch, das was halt jeder kennt nach der Geburt, ich bin da einfach nicht wieder rausgekommen. Und dann bin ich an dem Abend nach Hause gegangen, ohne Kind, mal wieder, weil Miram blieb sechs Wochen auf in der, bis zum errechneten Geburtstermin auf Station, auf der Intensivstation. Das heißt, auch um eine Beziehung aufzubauen, war das nicht wirklich förderlich. Und das ist für eine wenn jetzt keine Schwierigkeiten bestehen, auch schon schwer. Und das war halt dann einfach, das hat, das hat das Ganze wirklich enorm erschwert. So eine richtig eine Beziehung aufzubauen, auch für dieses Kind da zu sein und so weiter. Ja, genau. Also für mich war das wirklich schwer. Die Anfangszeit.
3: Also, ich habe es auch nicht vorher gewusst. Ähm, für mich war die Situation ähm, auch so, dass wir, wir waren dann dort im Krankenhaus ähm, und der Arzt hat uns zum ersten Mal gesagt, dass dort im Schwesternzimmer irgendjemand gesagt hat, ähm, dass die Augen von dem Kind doch komisch ausschauen, dass man da eventuell mal nachschauen müsste, ob das vielleicht Down-Syndrom ist. Ähm, und der Arzt selber hat gesagt, er würde jetzt nicht davon ausgehen, aber sie würden es jetzt, weil der Verdacht mal im Raum steht, einmal testen. Und dann haben wir gesagt, okay, er soll das machen und haben uns aber immer noch nicht so viel Gedanken darum gemacht eigentlich. Und der beschriebene Montag von der Johanna, als wir dann dort in die Klinik gekommen sind, war für mich auch irgendwie krass. Also er hat uns das gesagt mit dieser guten und der schlechten Nachricht, er hat gesagt, dass sie trisümiert und die Johanna saß neben mir und ist auf dem Stuhl einfach zusammengesackt. Ähm, und ich habe sie dann halt gehalten. Ich war auch ziemlich, ziemlich erschrocken. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, dass sowas, dass, so, dass es wirklich so sein könnte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ganz schön naiv am Ende. Ähm, und hatte, ja, war auch irgendwie geschockt und ähm, habe auch irgendwie ähm, darüber nachgedacht, was das, was das für unsere Zukunft bedeutet. Irgendwie war auf einmal... So, man hat irgendwie eine naive Vorstellung von der Zukunft, ähm, wenn man Kinder bekommt, dass die sind klein und süß, dann werden sie größer, ähm, irgendwann werden sie ausziehen und vielleicht ihre eigenen Familien haben zumindest ihr eigenes Leben. Ähm, und auf einmal war das alles, dieses, das Konstrukt, was ich gebaut hatte, was für mich normal war in meinem Kopf, einfach weg. Weil ich mir gedacht habe, das muss nicht so sein. Es kann sein, dass die Miriam für immer bei uns bleibt dass sie nicht selbstständig genug ist, um irgendwann alleine zu leben. Und die ganze Vorstellung vom Leben, irgendwie diese, eine idyllische, naive Vorstellung vom Leben, die war irgendwie weg. Ähm, aber ich bin so vom Typ her, ähm, dass wenn sich ein Problem ergibt, dass ich auf irgendeinen eine Art ähm, automatischen Modus umschalte. Das heißt, ich tue das, was in dem Moment zu tun ist. Ähm, und habe nicht mehr weiter über meine, äh, meine Zukunftsvorstellungen nachgedacht oder über die Schwierigkeiten, mit einem behinderten Kind zu leben oder Sonstiges. Wobei ich dazu sagen will, dass ähm, wir sind jetzt kein repräsentativer Fall. Ja, ich glaube wirklich, dass jeder ganz anders damit umgeht. Es gibt bestimmt ganz, ganz viel bessere Menschen als uns, die, die es viel besser annehmen. Ähm, und, und, auch, dass es, und auch, dass sie... Ähm, dass es halt einfach sehr individuell ist und dass wir in Wirklichkeit, die Miriam ja keine, keine krasse Behinderung hat, wie es Behinderungen auch gibt. Ähm, also, genau. Um zu sagen, ähm, ja, jedenfalls, ich habe dann in diesem, in diesem automatischen Modus eingestellt ähm, und habe in der Zeit wenig verarbeitet, muss ich sagen, also wenig mich darum gekümmert, wie ich das finde, was ich von der Zukunft denke, sondern ich habe einfach verstanden, dass es jetzt notwendig ist, die, äh, meine Rolle als Ehemann irgendwie auszufüllen. Also dass das jetzt mehr meine Berufung ist. Das heißt, ich hatte viel, viel mehr ähm, in meinem Kopf und in den Gedanken, zu schauen, wie es der Johanna geht, ähm, ob sie das psychisch packt. Ähm, Rücksprachen zu halten, auch mit, den, mit Ärzten oder mit ihrer Hebamme, die zu der Zeit... Ähm, die wir auch kannten aus der Kirche, ähm, weil ich total unsicher war, weil sie natürlich ganz, ganz viel geweint hat in der Zeit, ähm, immer traurig war, nicht ähm, auch Schwierigkeiten hatte, das, äh, die Miriam zu nehmen und so. Und ich habe in der Zeit mich viel mehr darum gekümmert, als mich damit auseinanderzusetzen, wie es der Mimi geht. Ob sie, ja. Das ist das eine. Und das andere, was mich in der Zeit beschäftigt hat, war, dass die Miriam auf dieser, ähm, wie war das, frühintensiv, also auf einer Intensivstation Frühstück. für Frühchen lag. Und da liegen ja wirklich ganz, ganz kleine Babys, also ab, 24, ab der 24. Woche, die geboren waren. Und zur gleichen Zeit, wie die Miriam da war, waren auch noch zwei andere Kinder dort, ähm, wo die Eltern Tag und Nacht dort waren, die es auch nicht alle überlebt haben. Ähm, aber das zu sehen, diese ganz, ganz kleinen Menschen, ähm, die, die versuchen, das zu überleben und vor allem auch die Eltern, die die ganze Zeit da sitzen und bangen, ähm, das, war, das war schon auch eine krasse Erfahrung. Und vor allem eigentlich das bei den anderen zu sehen, weil die Miriam war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen größer und kräftiger als die anderen Babys, die dort auf der Frühchenstation waren. Das heißt, bei ihr war schon relativ sicher, dass sie das überleben wird. Genau. und das war das ging so, bis die, bis die Miriam nach Hause kam nach sechs Wochen etwa in der Zeit, wo sie im Krankenhaus lag äh, mussten wir immer wieder hinfahren natürlich, damit sie die Milch bekommt ähm, und zum zweiten das weiß nicht, wie das heißt Kang Kang Kangarooing oder so also auch der Vater war aufgefordert immer mal, ah, ihr kennt es. Okay.
1: ja Kennen wir. Wie ging das dann weiter? Also wie, ihr hattet ein halbes Jahr. Habt ihr jetzt gesagt ein sehr dunkles Tal?
2: Vor allem ich. Du. Da muss man ehrlich sagen, der Josef war wirklich ähm, eine Riesenstütze. Und der hatte auch, der kann das wirklich in so Zeiten, wenn ich, äh, wenn ich nicht kann, dann packt er das. Und nicht weil er jetzt so ein toller Mensch ist, sondern das ist vielleicht auch von seinem Naturell her so. Aber der hatte dann einen gewissen Optimismus.
3: Ja. Also was, was geholfen hat, war das direkt, ähm, dass Gott uns direkt Hilfen geschickt hat. Das heißt, wir haben die Diagnose bekommen, ähm, dass die Miriam-Down-Syndrom hat, Die Johanna ist zusammengebrochen und dann war das irgendwie, okay, die Situation war geklärt, was machen wir? Und wir wussten nicht, wo wir hin sollen und sind als erstes zu unseren Trauzeugen nach Hause gefahren ähm, und haben den, die wir aus der Kirche kennen, die haben uns mit uns gesprochen, aber vor allem die Johanna auch in den Arm genommen. Wir haben dann zusammen eine vesper gebetet und das hat uns erstmal geholfen, dass jemand da war. Dann war relativ schnell meine Schwiegermutter und meine Mutter da, um uns zu helfen, auch im Alltag zu Hause, auch Hilfen, die wir sofort bekommen haben. Das heißt, wir leben in einem Umfeld von Menschen, die erstens uns sehr stark unterstützen und die auf der anderen Seite auch ähm, behinderte Menschen als, ähm, als lebenswert ansehen. Und wir kennen zum Beispiel oder im, im weiteren Bekanntenkreis gibt es auch Leute, wo die Beziehungen von den Familien daran zerbrochen sind an einem behinderten Kind. Das heißt, eine Mutter, die ich kenne zum Beispiel, die ein behindertes Kind hat, da hat sich der Vater dann getrennt und die ganze Familie des Vaters, die davor eigentlich sehr nah war, hat sich nicht mehr gemeldet. Und wir leben in einem, in einem super Umfeld, was, was auch Gott uns geschenkt hat, dank der Kirche ähm, und in unseren Familien, die ähm, sowohl ähm, unsere Tochter als auch uns irgendwie aufgefangen haben. Und abgesehen von diesem familiären Netz und persönlichen Netz ist am Tag, nachdem wir die Diagnose bekommen haben, als wir ins Krankenhaus gekommen sind und wir nicht wussten, weil der Arzt uns gesagt hat, ja, also sie müssen dann die Förderungen machen, sie brauchen Ergotherapie, Logotherapie, sie brauchen diese ganzen Therapien, müssen sie machen und das und das. Und wir waren total überfordert, weil wir emotional uns erstmal damit auseinandersetzen mussten. Kam am nächsten Tag, als wir ins Krankenhaus kamen, eine Frau zu uns
2: von der Frühförderstelle, von
3: der Frühförderstelle und hat gesagt, wir machen das alles. Wissen Sie, wir haben bei uns Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, wir haben eine Begleitung für Sie, wir haben das und das und das. Sie müssen sich um nichts kümmern. Und auf einmal war so, so praktische Last einfach von uns weggenommen und wir sind uns hundertprozentig sicher, dass das ein Engel war, den Gott geschickt hat in dem Moment, weil wir von anderen Familien wissen, die, die, solche, die solche Erfahrungen nicht gemacht haben. Die gesagt haben, bei ihnen war niemand, der sowas gemacht hat. Und es war einfach jemand da, der gesagt hat, macht euch keine Sorgen, wir kümmern uns darum. Ja. Und es war auch wirklich
2: so. Wir kamen nach Hause, also als wir die Miriam dann nach sechs Wochen mit nach Hause genommen haben, waren die nach einer Woche da. Und dann haben gesagt, ja, wir machen das. Und das sind, also es ist schön, jemanden da zu haben, der eine Selbstverständlichkeit hat, mit diesen Kindern umzugehen und ähm, fröhlich ist, ganz einfach. Mhm. Das ist eine praktische, war eine super Sache für mich, ja, praktische Hilfe.
3: Und ansonsten hatten wir halt die Unterstützung, also ich hatte in der Zeit vor allem die Unterstützung auch von dieser Hebamme, die wir aus der Kirche kannten, die ich immer mal wieder anrufen konnte und fragen konnte, ist das noch okay, soll ich mich an den Arzt wenden, ähm, wie geht das jetzt alles weiter? Und es sind... Mit
0: der Johanna, meinst du aber?
3: Mit der Johanna, ja, ja, der Miriam ging es gut, <lacht> Ja, weil typisch für Trisomie 21 ist, die haben oft einen Herzfehler angeboren und der muss in den ersten Jahren häufig operiert werden, aber die Miram ist ohne organische Schäden ganz gesund auf die Welt gekommen, was im Endeffekt auch eine Riesenhilfe ist. Aber also deshalb sage ich, es ist eigentlich eine sehr, weiß ich nicht, wir sind extrem beschenkt mit dem, was wir bekommen haben. Auch natürlich mit unserer geistlichen Gemeinschaft, die wir haben, wo wir immer sagen konnten, was uns beschäftigt, wo immer jemand da war, der uns zugehört hat oder auch praktisch helfen konnte und solche Sachen. Also luxuriöser als wir vom Umfeld her kann man eine, Situation, eine solche Situation überhaupt nicht durchleben, wenn man ehrlich ist.
0: Und dieses äh, psychische Tal, abgesehen vom Weinen, wie sah das aus? Und was ist dann irgendwie auch passiert nach einem halben Jahr?
2: Also, ich glaube, das eine ist, das halbe Jahr, das ist so grob geschätzt, dass da einfach, es ist einfach Zeit vergangen. Und die Miriam kam nach Hause und man lernt diesen Menschen kennen und es ist nicht mehr mein Kind mit einer Behinderung, sondern es ist die Miriam, es ist meine Tochter und du lernst sie kennen. Sie wird größer wie jedes Kind. Und fängt an, irgendwelche Sachen zu machen, sich zu lachen oder sonst irgendwas. Und du fängst, eine Beziehung aufzubauen. Es war nicht einfach, natürlich nicht. Aber das ist das, was automatisch natürlich auch passiert. Was jetzt wirklich, sich, was sich geändert hat, genau wie das passiert ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich, wie sich dieses dunkle Tal, sage ich mal, für mich angefühlt hat. Das war einfach ein, ähm, das war so eine Endgültigkeit. Es war nicht ein, ähm, ja, wenn du jetzt, wenn du das, und das machst, ist es morgen wieder gut. Sondern ich bin am Morgen aufgewacht und wusste, es ist immer noch so, wie es gestern war. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Dieses Kind, und egal wie sehr wir es heute lieben, damals war der Gedanke, die Miriam hat es für immer. Und das war für mich... Ähm, deswegen konnte ich mir damals nicht vorstellen, dass ich damit zufrieden werde. Weil es wird ja nicht besser. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Und es soll ja. auch nicht... Das soll auch nicht böse klingen und da, dass mich da jetzt auch keiner falsch versteht, aber das war meine Auseinandersetzung damit. Ich wusste, ich bin, ich bin Biolehrerin, ich wusste, dass mir sowas passieren kann, dass das im Rahmen des Möglichen besteht, dass man ein behindertes Kind bekommt. Aber wenn du es dann bekommst, ist es was ganz anderes. Einmal, davor habe ich auch gesagt, na klar, das, das, das nehmen wir an, egal wie es kommt. Ich wusste, dass das mal statistisch gesehen vielleicht im höheren Alter kommt oder sonst was, aber das war dann so okay, gut, das hat es mich getroffen. Ich habe das einfach nicht geglaubt. Und das auch erstmal dieses anzunehmen, jeden Morgen wieder aufzuwachen und zu sagen, es ist wirklich so. Es hat einfach auch lange gedauert. Also, mit nach Hause zu nehmen. Genau, also der Prozess, das zu verstehen und dann auch nach sechs Wochen sie einzupacken und mit nach Hause zu nehmen. Das war so, das ist ein Tag, der mir ganz stark in Erinnerung bleibt, wo ich nach Hause kam und noch mal so einen ganz starken Tiefpunkt hatte. Und ich dachte, okay, und jetzt ist es wirklich so. Davor bist du hingefahren und danach bist du nach, bin ich nur nach Hause gefahren. Und, da war das, und sie war nicht dabei. Aber so, das war wirklich, das zu sagen, es tut mir, tut mir leid. Aber es war damals genau das, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir einfach schwer getan, sie mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, am Ende muss man sagen, sie war total lieb. Sie hat sofort durchgeschlafen, was man sich nur wünschen kann. Sie, war, also, sie hat uns echt... Sie hat uns auch geholfen, das so anzunehmen, wie es ist, ehrlich gesagt. Ja, Ich glaube, dass das, was man halt über mich sagen muss. Ich bin halt auch ein sehr sturer Mensch, sehr stolz. Und ich weiß auch schon besser, wie es läuft normalerweise. Und dann zu sagen, okay, und ich, ich lasse das jetzt zu, dass es so ist. Ich lasse es jetzt zu, dass ich vielleicht damit zufrieden sein könnte. Sondern ich war einfach so verharrt auf meinem, nee, das ist jetzt nicht gut. Das finde ich nicht gut. Und das ist, glaube ich, das der persönliche Unterschied zu jedem anderen. Vielleicht gibt es jemanden, der viel weicher ist als ich und der sagt, okay. Und ich habe halt gesagt, nee, ich, nee, das, nee, das darf nicht so sein. Und ich habe da so drauf beharrt. Und ich glaube, deswegen hat es auch so lange gedauert, für mich das anzunehmen. Und nicht nur das anzunehmen, sondern auch an, sondern zu sagen, zu glauben und auch anzunehmen, dass man damit glücklich wird. Dass ich genauso, dass ich, mein Glück nicht kleiner ist, als das eines anderen Menschen.
3: Aber das zuzulassen glaub, war nicht einfach. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Dass die Johanna hatte in der Zeit nicht das Gefühl, dass es jemals wieder möglich sein wird, dass sie glücklich ist mit der Situation, so wie sie ist. Sondern mit dem Kind, mit der Miriam, so wie sie geboren ist, ist es unmöglich, jemals wieder glücklich zu sein. Das war ihr Gefühl. Und das hat sich über alles transportiert, sozusagen.
2: Genau. Ja, also eine Sache die mir im Nachhinein oder ja, doch im Nachhinein auch oft hilft, ist ähm, ist ähm, dass, wir hatten das ja auch erzählt mit den Fehlgeburten und dann saß ich damals mal wieder bei einem Arzt, da war die Miriam schon lange geboren und der hat dann gesagt, ach, mit meinem überreaktiven Immunsystem, also ich fasse es jetzt laienhaft so zusammen, ist er eh erstaunt, dass die Miriam überhaupt geboren ist. Weil Normalerweise würde das erst recht abstoßen. Und er kennt mit dem auffälligen Befund, wie ich ihn habe, nur ein anderes Kind noch, das eine andere Trisomie hat, ein einziges. Ansonsten haben Frauen wie ich also mit, der, mit, der, mit diesem Immunsystem einfach Abgänge, aber keine behinderten Kinder. Ja, wenn ein Kind überlebt, dann ist es gesund in dem Sinne. Ja? Weil es im Grunde stark genug ist, jetzt ganz leidenhaft. Und äh, mir hat es damals schon geholfen, auch zu sagen, okay, das ist... Einen, auch jemand, den mir Gott vor, die, vor mich hinstellt, der sagt, es soll dieses Kind da sein. Es ist ähm, eine, für mich eine ziemlich starke Bestätigung. Auch, und das eben im Konsens mit diesen ganzen anderen Fehlgeburten, ähm, dass Gott genau wollte, dass Miriam da ist. Die anderen hatten halt ihre Zeit und sind bei Gott. Und die, und die Kinder, die hier sind, genauso wie Miriam, ähm, sollen halt hier sein. Und wir sollen uns um sie kümmern als Eltern. Und das ist für mich, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das macht mir auch heute auch nichts aus in dem Sinne. Klar wünscht sich niemand für sich, glaube ich, dass ein Kind irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert oder krank ist oder behindert oder sonst irgendwas. Das wünsche ich für mich, für, mir für die Miriam auch nicht. Aber ich weiß, dass so wie sie ist, ist sie genau richtig. Und ist die Miriam glücklich? Ja. ja, 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 auch die Miriam ist sehr, sehr nett, wirklich. Und ich glaube auch, also das ist das, ich glaube, das ist das, was, ähm, was wir auch gelernt haben. Ähm, das Glück ist nicht kleiner. Ich glaube, dass, ähm, dass, die, dass sie erleben wird wie alle anderen. Wir alle haben sicher, erleben schwierige Zeiten, schwierige Phasen, ähm, Krisen im Leben. Jeder Mensch, ob mit Gott oder ohne Gott. Ähm, und ob behindert oder nicht behindert und die Frage ist, ähm, wie, äh, wie werde ich glücklich und äh, wenn ich äh, nicht weiß, dass Gott mich liebt, kann ich glücklich werden und das kann die Miriam genauso und wenn ich es nicht glaube, dass Gott mich liebt oder das, das ist das Problem im Endeffekt, ich habe nicht gesehen, dass, das, dass Gott mich liebt in dem Augenblick, sondern ich habe mich irgendwie verlassen gefühlt, äh, dann werde ich nicht glücklich und das ist genau das, was wir Miriam sowie all ihren anderen Geschwistern irgendwie versuchen beizubringen, wenn sie dann auch größer werden und es besser verstehen, dass sie, ähm, dass das Glück nicht ähm, von Oberflächlichkeiten abhängt. Das wissen wir ja alle. Ob ich gut aussehe oder nicht, macht mich nicht glücklich. Und, ob, und deswegen glaube ich, das bin ich mir ganz sicher für die Miriam, dass sie vielleicht manchmal sicher mehr Glück äh, erfährt, weil sie vielleicht auch einfacher ist als ich und sich nicht so viele komplexen Gedanken macht später. Aber das ist Zukunftsmusik.
1: Okay, dann aber jetzt eine Frage von vorhin. Wie habt ihr diesen, diesen Mut gefunden, danach einfach wieder ins Risiko zu gehen? Weil ich meine, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das hätte ja auch nochmal ein Kind mit Down-Syndrom geben können.
0: Ja, denn es geht ja nicht nur darum, wieder ins Risiko zu gehen, Ja zu sagen zu allem, was da kommt, sondern ist ja auch mit einer Mehrbelastung verbunden. Wie sieht euer Alltag da aus? Das ist ja wahrscheinlich mit Terminen und Unterstützung für die Miriam auch einfach ein unheimlicher Aufwand.
2: Ja, also das eine ist, ähm, also die Miriam hat ja jetzt ähm, in dem Sinne nur Trisomie 21. Das heißt, ich mache Aerotherapie am Nachmittag und Logopädie. Und dann gibt es halt so bestimmte Besuche beim, im Kinderzentrum oder halt dann weiß ich, Entwicklungsberichte geschrieben werden und so weiter. ist jetzt aber nicht verbunden mit übermäßigen Arztbesuchen zum Beispiel. Also sie ist in dem Sinne nicht krank. Sie ist gesund, hat aber halt Trisomie. Es ist eine Mehrbelastung, sicher. Ähm, man gewöhnt sich an alles, ja. Und ähm, jetzt, wo sie in die Schule geht zum Beispiel, sind alle Therapien am Nachmittag. Das ist ein Chaos. Ja, aber ich glaube, das Chaos haben wir alle mittlerweile, äh, die viele Kinder haben. Mai, sie ist halt, sie wird jetzt im Januar wird sie acht Jahre alt. Und wenn ich es jetzt grob schätze, hat sie einen Entwicklungsstand von so zwischen drei bis vier Jahren. Sie ist sicher emotional reifer als ihre Schwester, die jetzt vier Jahre alt ist, aber, weil sie auch einfach älter ist, aber jetzt zum Beispiel äh, Schreiben und so weiter, das ist halt einfach, es ist kognitiv einfach schwierig. Und das ist einfach so. Und ich glaube, irgendwann, ähm, das können wir halt aus unserer Erfahrung sagen, so ist halt die Miriam. Ich denke nicht jeden Tag drüber nach. Warum kann sie es jetzt nicht? Das ist ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an meinen Älteren denke, der hat auch, der ist gesund und so weiter, macht aber auch nicht alles perfekt. Aber da denke ich jetzt auch nicht dauernd drüber nach, er müsste so oder er müsste so, sondern so sind sie halt, ja?
3: Ja, und mehr als das, also sie, wir leben ja in einer echt guten Blase sozusagen. Unsere Kinder sind alle in einem integrativen Kindergarten, einem katholischen integrativen Kindergarten gegangen und das heißt, sowohl die Geschwister gehen halt auch so mit ihr um. Die kennen das einfach ganz natürlich. Und sie ist dann weitergegangen auf die Schule daneben in eine Inklusionsklasse. Das bedeutet, da sind neun behinderte Kinder. Mit,
2: Förder mit Förderbedarf sagt man. Mit
3: Förderbedarf. Und ansonsten halt die normalen Regelschüler drin. So. Und das heißt, wir leben in einer, in einer Umgebung, von angefangen von Kindergarten über Grundschule, ähm, wo das normal ist, Inklusion zu leben. Also nicht mal auch christlich motiviert, natürlich durch den katholischen Kindergarten, aber auch innerhalb der Gesellschaft sozusagen. Weil es gibt ja auch in der Gesellschaft Menschen, die nehmen sowas gut an und es gibt Menschen, die lehnen das total ab. Ähm, Behinderung und so weiter. Und wir leben, auch weil Gott uns da reingestellt hat, total privilegiert in diesem, in diesem Rahmen. Das heißt... Die Eltern rundherum kennen die Miriam. Ähm, es sind andere behinderte Kinder rundherum. Die sind aber auch gewohnt, mit, mit den anderen Kindern aus der normalen Grundschule zu, zu spielen, zu interagieren und so. Lustig war zum Beispiel vor ein paar Wochen, ähm, wir haben der Kleineren, der Sophia, das Fahrradfahren beigebracht. Und die ist ein bisschen Fahrrad gefahren. Und bei der Miriam haben wir gedacht, es klappt sowieso nicht. Haben dann so ein bisschen probiert, dann hat sie sich gesträubt. Und irgendwann, letztens vor ein paar Wochen, ist die Mimi aufs Fahrrad gestiegen und losgefahren. Einfach so. Wir wissen nicht, woher sie <lacht> es so. oder warum. Äh, Krass. Und das ist auch untypisch für sie, also für, für Trisomie 21. Und sie
2: kann es jetzt einfach.
3: Ja, und sie ja. hat sich draufgesetzt und fährt. <lacht> und das sind so Sachen, ähm, wo sie halt es uns halt auch einfach macht. Vor allem, wenn man einmal in, dem, in diesem Umfeld ist von Familien, die auch behinderte Kinder haben, dann sieht man halt auch, wie, wie krasse Behinderungen, wie starke Behinderungen es auch geben kann. Und deshalb sage ich immer wieder, dass wir so, so privilegiert sind im Prinzip. Ja, nicht um zu sagen, ach, das ist doch alles nichts und so weiter. Aber wenn man sieht, ähm, was es ansonsten für Behinderungen gibt, ist es halt wirklich extrem.
2: Ja, und es geht auch darum, nicht zu vergleichen. Eigentlich können alle dazu. Und ähm, sollte ich mich nicht manchmal nicht so fühlen, wie wir sind... Ähm was Besonderes. Und das denke ich, eigentlich geht es mir auch gar nicht so um mich, sondern wenn ich die Miriam anschaue, denke ich mir tatsächlich, oh, was ist, wenn sie größer ist? Ähm, wie viele Menschen mit Behinderung und mit ihrer Behinderung, jetzt im Speziellen, ähm, wird es dann noch geben oder schauen oder fühlt sie sich eigentlich es dazu und es wird aber aus der Gesellschaft schon so ein bisschen besser nicht, so kommt es mir weggeschoben. vor, weggeschoben, ja. Und da Tut es mir ehrlich sehr leid für die Miriam, weil eigentlich, ähm, es gehört ja alles dazu, zu dieser Welt. Egal, wie es geschaffen ist. Ob es jetzt krumm oder gerade ist. Das, jetzt kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, aber das ist schon, was da für mich immer mit dazugehört, wenn ich da das sehe. und Denkt mir mal, ihr Glück ist ja in keinster Art und Weise eingeschränkt.
0: Gut, ist interessant, dass du das sagst, ne? weil das ist ja auch oft die Argumentation, gegen ein solches Leben mit Behinderung. Das ist irgendwie, also in, der ganzen, in dem ganzen Bereich der Moralphilosophie, dass eben viele Leute davon ausgehen oder es einfach als Prämisse hinstellen zu sagen, ich, ich wünsche mir für mein Kind das meistmögliche Glück. Ja? Vielleicht zeichnet sich in der Schwangerschaft diese Krankheit ab oder eine andere. Und ähm, dieses Glück ist nicht möglich mit Leidem. Ja? Also wenn ich schon sehe, da kommt Leiden dann wird mein Kind nicht glücklich und ähm, ich meine, das ist eine Erfahrung, die ihr habt, die auch total wichtig ist, das zu teilen, ja, weil wie du schon sagst, es gibt unheimlich viele Angriffe, gerade vor der Geburt, wir haben jetzt diese neuen Untersuchungen, ne? Diesen, auch diese Änderung des Paragraphen. die Anfeindungen sind auch total groß, man kriegt schon den Eindruck, dass es nicht erwünscht ist, Ja, dass man wirklich sagt, okay, dieses Leben kann nicht glücklich sein, besser ist, wir lassen es wegmachen und das, dass das eben nicht stimmt, ja, also das, was du auch sagst, es ist auf der Straße nicht so sichtbar. Also man
2: muss schon sagen, in Deutschland wirklich, die Förderung ist Oberhammer. Ja, muss, man auch, muss man wirklich sagen. Also das, was wir hier bekommen für die Miriam, da, da, das weiß ich zu schätzen und bin ich unglaublich dankbar. Natürlich auch, weil es eine Behinderung ist, die schon sehr gut erforscht ist. Und ich glaube, das ist eben das, was ich schwierig finde. Das, ist, das eine ist, dass ich so unglaublich vielen netten Menschen begegnet bin, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe, die eine Freude an diesen Kindern haben und eine Liebe haben, und dann aber wiederum einem Arzt zu begegnen, als ich schwanger war, nach dem Miriam, der mir so lange ins Gewissen geredet hat, was ich meiner Familie antue, falls dieses Kind behindert ist. Und das hat mich, also, und ich war, dann, ich war da zum Glück irgendwie, saß da drin und wusste, das ist nur der Vertretungsarzt, ich bin danach wieder bei meiner Ärztin und habe den meinen ganzen Glauben aufge äh, aufgezählt habe, dann hat er gesagt, was ich meinem Mann antue, habe ich meine, der ist der gleichen Meinung. Und was ich den anderen Kindern antue, wenn dann noch ein behindertes Kind kommt, wenn ich jetzt nicht die und die Tests machen lasse. Und ich habe irgendwann aufgegeben und habe gesagt, okay, gut, das, der sagt das jetzt. Weil das, ich meine, das eine ist die Aufklärungspflicht, ist richtig. Aber in dem Augenblick, wo er dann aufhört, also nicht aufhört, mir zu sagen, wie naiv ich bin und was ich meiner Familie antue, finde ich es schon enorm. Und das ist für mich ein Unterschied. Das eine ist, das, das Kind zu haben und zu wissen, dass man gefördert ist. Und das andere ist, zu wissen, dass ich mich davor so rechtfertigen muss, dass ich jetzt nicht tausend Tests gemacht habe. Oder dass ich sage, wir nehmen das Kind so, wie es ist. Und ich weiß nicht, also das ist, wie hart das auch, ich glaube, das, es, sind auch, es gibt auch super Ärzte. Ja? Aber das ist schon schwierig, finde ich. Es da das das war eben diese eine Situation, wo ich mir echt gedacht habe, Wahnsinn, dass man so angefeindet wird. Ich bin danach dort nie wieder hingegangen, aber ähm, so ist es halt eben auch. Und ich meine, ihr habt ja vorhin auch die Frage gestellt, die schließt sich dem jetzt so ein bisschen an, mit dem, wie man dann weiterhin ähm, offen sein kann für weitere Kinder oder das auch in Hinblick dessen, da dass man sagt, okay, klar, die Wahrscheinlichkeit, ein behindertes Kind zu bekommen, bleibt ja weiterhin. Die verschwindet ja nicht, nur weil man schon eins hat. Ähm, das eine war, ich war damals jung, als ich die Miriam bekommen habe. und Ich habe nicht so viel Sorgen gehabt, ob ich noch mal ein behindertes Kind bekomme. Ich war vielleicht auch naiv. Vielleicht hat mir Gott da auch geholfen, ein bisschen nicht zu so viel drüber nachzudenken. Sondern ich hatte ja dann eben nach der Miriam drei Fehlgeburten und war dann, wie ich schon gesagt, erstmal glücklich, dass wir überhaupt ein Kind bekommen haben. Dass wir überhaupt noch mal ein Kind bekommen haben. Und Wirklich Angst und Sorgen habe ich mir tatsächlich dann in der Schwangerschaft mit ähm, unserem vierten Kind gemacht. Da hat mich dann eine Frau angesprochen, da hatte ich noch nicht erzählt, dass ich schwanger bin, ja, ich, dass sie das so mutig findet, dass wir ja noch ein Kind kriegen, wenn wir noch Kinder kriegen und dass wir danach noch eins gekriegt haben, machte der Miriam. Und auf einmal habe ich Angst gekriegt. Das, muss ich, das ist für mich so, und auf einmal wurde es mir so bewusst, ja stimmt was, was ist denn? Ich meine, die Frage ist ja auch berechtigt, ja. Ähm, nachher denke ich mir, ja, hätte <lacht> auch früher denken können, aber ähm, habe ich wirklich Angst gehabt und ich muss sagen, es war immer alles unauffällig. Ich bin natürlich zu den großen Ultraschallen in die Feindiagnostik gegangen, um zu wissen, ob das Kind irgendwas hat, organisch. Ja, zu sagen, was kann man danach machen, nicht um eine Entscheidung gegen das Leben zu treffen. Ähm, aber ich weiß noch, als die Clara, die ihn geboren war, habe ich sie ganz panisch angeschaut und habe hat sie die ganze Zeit Angst gehabt und ich habe da schon so einen kleinen Knacks weg, muss ich sagen. habe auch noch Wochen danach gedacht, schaut sie komisch aus oder schaut sie normal aus oder hat sie irgendwas. So ganz rund, <lacht> lief ich da glaube ich auch nicht, ja. Ähm, hatte Ängste, ja, ob da alles in Ordnung ist. Und das hatte ich dann bei dem Kind danach auch nochmal. Also ich hatte dann, ich habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass ich schwanger bin, war mich wahnsinnig gefreut, dass die Schwangerschaft hält und desto weiter die Schwangerschaft fortschritt, habe ich Angst gekriegt. Ja, was ist und meine Kinder sind immer mini-klein. Also das, ist, das befördert jetzt natürlich nicht irgendwie Ruhe. Sondern hatte ich Angst, ja zu klein. Das hatte ich bei der Miriam auch. Und klar kommen Ängste hoch. Aber ist ja auch irgendwie normal. Genauso wie die Ängste hochkommen von einer weiteren Fehlgeburt. Also rational gesehen ist es logisch, dass man Ängste hat. Ähm Aber wenn ich jetzt auf meine Kinder schaue, bin ich total happy, ja? Also... Ich freue mich, dass sie alle da sind, jeder, jedes Einzelne. Aber das geht, also ich, den Mut zu haben, das ist sicher nicht aus mir heraus, weil ich irgendwie stark bin und Kraft habe. Das haben mir auch schon mal gesagt, du bist zu so mutig. Nee, bin ich nicht. Ich bin voller Schisser und ich hätte mich verunsichert ganz viel. Ich lasse mich von vielen Sachen verunsichern. Aber das Einzige, was mir da hilft, ist sicher der Glaube. Und, und Gott. Wo ich sage, okay, wenn der das Leben schafft,
3: dann weiß er das auch,
2: warum er es schafft. Du kannst es besser formulieren als ich.
3: Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht so viel reden, weil es läuft bei mir immer wieder nur aufs selbe hinaus. Das ist das, was die Johanna schon gesagt hat. Aber es läuft immer aufs selbe hinaus. Gott hat uns nie enttäuscht, in der, hat uns nie überfordert mit irgendeiner Sache, auch wenn wir manchmal das Gefühl hatten. Aber im Nachhinein betrachtet, er hat uns nie eine Sache geschickt, die, wo er uns nicht geholfen hätte, die er nicht gemacht hätte. Und das ist die einzige, also für mich persönlich der einzige Grund, warum ich sagen kann, ich bin danach offen, um weitere Kinder zu bekommen. Nicht, weil ich äh, besonders mutig bin, ich glaube auch nicht, dass ich besonders dumm bin, aber einfach aus der, aus der Überzeugung heraus, dass Gott, und nicht nur die Überzeugung, sondern auch der Erfahrung, dass Gott Mai, uns nie enttäuscht hat. Und deshalb, ich kann immer nur dieselbe Sache wiederholen.
1: Sehr schön. Kennt ihr Salz und Segen?
0: Das, was wir am Ende machen.
1: Was wir am Ende immer machen? Mit unseren Gästen. Müssen wir euch das erklären oder kennt ihr das?
0: Der
2: Josef darf antworten.
3: Beides, oder was? Ihr fragt was äh, zu Salz und Segen, oder? Also was das bedeutet. Genau. genau
1: wir schmeißen einfach nur Salz und Segen hin. Und, ähm, und ihr sagt, was das Ihr ist. sagt, was euch in den Sinn kommt, was ihr denkt dazu.
3: Und dann machst du Salz.
1: <lacht> dann fangen wir an mit Salz. Also,
2: bei Salz habe ich zuerst dran gedacht, so Salz in die Hunde streuen. Und ich gedacht, ah ja, klar war das, wenn ich jetzt auf das, was wir jetzt alles erzählt haben, war das, waren die Sachen alle nicht leicht, die uns passiert sind, also auch viele schöne Dinge natürlich. Auf der anderen Seite hat dann Josef zu mir gesagt, ja, aber Salz, wenn man das jetzt vom Glauben her betrachtet, ist ja was, was... Ähm, was da ist, also dass wir sind alle gerufen, Salz zu sein. Und ich glaube, dass für mich ganz einfach das Leben ganz einfach geworden ist, dadurch, dass Miriam da ist. Ich kann auf die Straße gehen und ich muss nicht mal groß reden. Die Menschen sehen, dass die Miriam da ist, und das reicht aus. Das reicht aus vielleicht auch ein Gespräch anzufangen oder auch gar nichts. Aber die Menschen glaube ich schon, dass es ein Zeichen für sie ist, dass Miriam da ist. Das ist sicher auch eine Art von Berufung, die Miriam hat und die wir als Eltern haben, diese, ja, da zu sein.
3: Danke. Segen. Segen ist auf unser Thema bezogen sicher die Mimi für unsere Ehe, für unsere Familie und für unser ganzes Umfeld. Und im weiteren Sinne würde ich sagen, die äh, behinderten Menschen in der Gesellschaft sind ein Riesensegen für die immer egoistischer werdende Gesellschaft.
1: Lieber Josef, liebe Johanna, wir danken euch sehr für das Gespräch. Wir danken euch dafür, dass ihr so ehrlich wart und uns diese Tür aufgemacht habt.
0: Ja, vielen Dank auch für eure ganze Zeit und eure Erfahrung.
3: Vielen Dank an euch.
0: Ja, danke fürs Zuhören.